0: Wana hadits selanjutnya 273 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata dakhalat alayya imra'atun wa laha tas'alu falam tajid 'indi shay'an ghaira tamratin wahidah fa'ataytuha iyyaha faqasamathu bain ibnatayha wa lam minha thumma qamat fa kharajat fa dakhal alayna Min fa minan nar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Aisyah, Anha, ada seseorang wanita masuk ke rumahku, bersama kedua putrinya, anak perempuan dua, untuk meminta-minta, mengemis, karena susah. Tetapi, dia tidak mendapatkan apa-apa di rumahku, selain sebutir kurma. Aisyah pun tidak punya makanan, Anha. cuma ada satu butir kurma. maka saya memberikannya kepada kepadanya kurma ke itu lalu dia dalam kondisi dia lapar pun dia membagi membaginya diantara kedua putrinya sedangkan dia sendiri tidak makan sedikit pun satu butir kurma cuma itu yang punya mereka lagi lapar dibagi dua dikasih dua dua anak perempuannya dia sendiri tidak makan kemudian dia berdiri dan keluar setelah terima itu langsung pergi lalu Rasulullah saw masuk ke rumah kami maka Saya pun memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau Wasallam bersabda barang siapa yang diuji dengan sesuatu sebab anak-anak perempuan ini. Maksudnya ada anak perempuannya lalu dia harus urus anak perempuan itu. Lalu dia berbuat baik kepada mereka. Maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Api neraka. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Saya langsung sambung dengan hadith nomor 274 karena mirip dan... kisahnya mirip cuma beda di, di jumlah kurmahnya, butir kurmahnya. juga dari aisyah radhiyallahu anha beliau berkata jaatni miskinatun tahmilu ibnatayni tahmilu ibnatayni laha fa at'amtuha thalath tamarat fa a'atut kull wahidatin minhumama tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan li ta'kula fasta fastat'amatha ibnataha Kanat an fa shahnuha, SAW, fa bihal jannata, ada seseorang wanita miskin datang kepadaku kata Aisyah radhiallahu anha dengan membawa kedua putrinya saya memberinya tiga butir kurma riwayat tadi kan yang pertama satu butir kurma Lalu dia memberikan masing-masing anak sebutir kurma. Ada tiga butir, satu dikasih yang kanan, satu dikasih yang kiri. Satu dia pegang. Dan dia mengangkat sebutir lagi ke mulutnya untuk dia makan. Tapi ternyata kedua putrinya memintanya. Maka ia membelah kurma yang, ad, yang akan dimakannya itu menjadi dua bagian. Di antara keduanya. Perilaku wanita itu membuatku kagum. Kemudian saya pun atau aku pun menceritakan apa yang dia lakukan kepada anak perempuannya. Kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun SAW, bersabda, sungguhnya dengan kurma itu tadi, yang dia kasih, dia mau makan tapi dia bagi dua, dia kasih dua anak perempuannya didahulukan. Sungguhnya dengan kurma itu tadi, Allah telah mewajibkan surga baginya. Bagi si ibu atau memerdekakannya dari api neraka. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian pelajarannya luar biasa. Hadis yang pertama, bagaimana seseorang tidak boleh menolak orang miskin yang datang ke rumahnya. Potongan pertama. di sini diambil daripada perkataan Aisyah al-diaunha dahkalat dalam riwayat yang tadi yang kedua jahat miskinatun terhadap kepadaku seorang wanita riwayat lain terhadap kepadaku seorang wanita yang miskin jadi pelajaran pertama tidak boleh menolak orang miskin yang datang beri tapi kan kemarin sudah datang ustad kasih lagi Justru anda bersyukur Allah utus orang yang datang minta. Kalau tidak ada orang minta lalu anda mendapat pahala sedekah dari mana di buku amal anda pada hari itu. Nah, akan kosong dari amal salih. Nah, kita harus gembira dengan menyambutnya. Dan ini sudah panjang lebar saya jelaskan di keutamaan bersedekah tentunya ya. <tuh> Bagaimana ya, sebenarnya eh, sedekah itu adalah sebuah kemuliaan dan sebab kekayaan. Sudah panjang lebar, mungkin ada dua atau tiga kali, bahkan lebih mungkin. Ya. Sering kali kita membahas tentang keutamaan sedekah. <tuh> bahkan dua atau tiga pekan yang lalu, dua pekan berturut-turut, Senin itu dua kali kita membahas tentang keajaiban sedekah dan hidup berkah dengan bersedekah. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Makanya kita bersedekah kepada orang-orang yang seperti ini terutama. ya Kemudian potongan yang kedua adalah tahmilubnatayi ibnatayini laha. Dalam riwayat yang kedua, riwayat yang pertama, Wa datang kepadanya atau bersamanya dua anak perempuannya. Ini bahasan kita tentang anak perempuan, ya. Minta sesuatu. Ini biasa kita lihat ada ibu-ibu sering keliling-keliling bawa anak perempuannya. Anak-anak kecil, ada yang digendong, ada yang duduk di pinggir anak ada yang di atas gerobak. Saya tidak tahu teman-teman sekalian seperti apa ada karat di hati sebagian orang, ya. Saya bolak-balik sebelum pandemi dulu kalau naik motor pergi pengajian, kalau lagi padat-padatnya pengajian satu hari biasa sampai 4-5 kali. Selalu saya lihat ada orang miskin di jalan. Bahkan ada satu keluarga, si bapak tarik gerobak, istrinya di belakang ikut bantu dorongin ya. Mungkin sendal saja mereka tidak pakai, sambil gendong anaknya. Ada lagi anaknya 2-3 anak dimasukkan dalam gerobak itu hanya untuk kumpulin barang-barang bekas, pemberian makanan orang. bajunya kotor lewat di pinggir jalan Allah perlihatkan mereka apa hujannya alasan depan Allah untuk selamat Allah tidak hisap kalau dia lihat dan dia tidak bantuin alasannya apa kenapa cuma bilang oh ya miskinnya selesai itu bukan itu pesannya apa yang kau berikan Allah sementara tidak sampaikan mata kita melihat mereka ya kecuali memang Allah sementara ingin kita punya andil di situ berikan kepada mereka berikan makanan jangan digusur sama syaitan itu orang mampu, pura-pura saja, apalah segala macam, syaitan bisikin, lalu dia mengiyakan Bukan urusan kita. Inna malamalu bin niat. Semua soal dengan kadar niatnya, kalau kita memberi dan kita melihat secara Allah dia miskin, ternyata di belakang dia menipu, kita dikasih pahala, dia, dia dapat dosa. Tidak usah kita nilai itu. Kita harus kita garis bawahi. Kemudian potongan yang ketiga adalah, dianjurkan agar memberikan yang terbaik yang dimiliki bagi orang-orang miskin. Di sini Aisyah mengatakan radhiyallahu anha hadis yang pertama, "Falam tajid indishay'in ghayra tamratin wahidah." Dia tidak dapat yang bisa saya berikan dari rumah saya kecuali satu butir kurma. Jadi pada saat itu cuma ada satu butir, Aisyah pun dia ona pengen makan tapi beliau mendahulukan orang miskin. Ya. Kita pun memiliki rumah seperti itu. Begitu juga dengan riwayat yang kedua, "Fa'at'amtuha thalath tamarat." Maka Aku memberikan kepada ibu itu yang minta-minta tiga butir kurma. Jadi yang pertama satu ini yang adalah tiga. Di sini bisa bermakna adalah tidak ada kecuali itu. Ini termasuk bentuk karam, kedermawanan dalam memberikan sesuatu pada tamu, berikan yang terbaik buat tamu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana wal yumin akhir, fal yukrim dhaifah. barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir berharap masuk ke dalam surga dia harus mengikram tamunya. Ikram itu karam dermawan, memberi sebelum diminta, memberi yang terbaik, mendahulukan tamu daripada diri sendiri itu namanya semua karam. Ya, kalau oh, ada orang tamu datang dulu sampai berjam-jam minum aja nggak dikasih, makan nggak dikasih, nggak ada sama sekali apa apa yang diikramkan. ini aneh. Kisah Nabi Ibrahim selesai dikenal dengan Ya, bapaknya para pengjamu tamu gitu. Luar biasa suka dengan tamu gitu. Datang oleh malaikat yang menjelma menjadi manusia Untuk menghancurkan kaum mulut Maka beliau langsung masuk tanpa banyak bicara Ke belakang rumahnya Setelah jawab salam mereka Mereka silakan masuk langsung sembeli anak sapi Langsung masak, langsung dihidangkan Gak pakai tanya siapa kalian ini Belum ditanya Sudah datang ke rumah berarti sudah tamu Dan bangsa Arab Yang banyak menanamkan, menanamkan masalah ini Dan mereka terkenal sekali Bahkan sampai musuhnya pun kalau datang ke rumah. Maka mereka mengikromnya, Mereka mengikramnya. Ya. Kalau sudah datang ke rumah diikram. Sudah. Bukan lagi saatnya untuk membahas permusuhan. Sudah datang ke rumah ya sudah. Gitu kan? Sampai seperti itu. Mereka luar biasa. Karam. Ya. Dan ini adalah bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini potongan ketiga. Potongan yang keempat. Yang kita perhatikan dari hadis adalah dari hadis pertama faa'atih tuha iyyaha fa kasamatha bayna nataiha walam takul minha tum makamat fakarajat. Kalau saya berikan kepadanya satu butir kurma yang saya miliki tidak lagi yang lain kepada ibu tersebut, lalu ibu itu langsung membagi dua untuk anaknya tanpa dia dahulukan dirinya. Dalam riwayat yang kedua dikatakan faa'atud kullawahida min huma tamratan. وَرَفَعَتْ إِلَا فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْقُلْهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا إِبْنَتَاهَا فَشَكَّتِ التَمْرَةً لَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْقُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِهِ Maka <coughs> di ruang kedua kena tiga butir kurma, dia pun memberikan kurma saat masing-masing anaknya satu dan dia pun mengambil satu buat dia Kemudian pada saat dia mau angkat ke mulutnya ternyata kedua anaknya masih minta kemungkinan besar di sini kedua anaknya sudah memakan kurma. karena satu butir kurma sebentar orang makan. Kita sudah tahu hitungan detik saja. Maka anaknya kena manis dan mungkin masih lapar minta. Apa ibunya lakukan? Apakah seperti sebagian ibu di zaman sekarang? Dia kalau masak makanan kesukaannya teriak sama anaknya. Jangan sentuh makanannya ibu. Jangan sentuh makanannya abad atau ayah. Jangan begini dan begitu. Bakhir terhadap anaknya sendiri. Subhanallah. Di sini ibu ini ada kata-kata closing dengan Manfaat yang didapatkan adalah bagaimana mendahulukan anaknya walaupun dia lapar. dahulukan dia kasih anaknya. Dia sudah mau makan, dia tidak bilang, nak kan tadi sudah masanya, umi kasih atau ibu kasih. Cukup, ini buat ibu juga, ibu juga lapar. enggak. tidak pakai banyak negosiasi, anaknya lebih suka, dibagi langsung. Seperti itulah. Maka kata Aisyah, ada fa'ajabani. Maka aku sangat kagum dengan sikapnya. Kenapa Aisyah kagum? Karena memang ini jarang terjadi. Ya. Biasanya kalau lapar ya dia dulu makan. Ada lebih boleh kasih anaknya mau anaknya nangis mau apa terserah. Ini pelajaran yang luar biasa dari hadis. Ya. Potongan keempat dari hadis tentang masalah bagaimana mendahulukan kebutuhan anak, terutama anak perempuan, walaupun kita sendiri butuh itu. Potongan yang kelima yang terakhir dari hadis adalah. Di hadis yang pertama, fadakalah fadakalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallam masuk kepada kami. Faakhbar tuh, maka aku pun memberitahukan. Fakal mani, mani, manibtul ya min hadil banati bishain fa'ahsan alaihina kunallah usitramin enam. Siapa yang diuji oleh Allah Swt dengan beberapa anak perempuan yang seperti itu, ya Atau anak perempuan, maka lalu dia tetap berbuat baik sama mereka, mendahulukan mereka, ya. memuliakan mereka maka anak-anak perempuan itu jadi penghalang baginya dari api neraka riwayat yang kedua fadzakartu aladhi sana'addi rasulillahi Wasallam. lalu aku menceritakan apa yang telah perempuan itu lakukan kepada anaknya kagum melihat itu, dia pengen makan tapi dia tetap dahulu karena dikasih, sudah dapat tadi kurma satu-satu masing-masing di riwayat yang kedua faqala maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha kan qad aujabalaha bil jannah Allah taala mewajibkan aujab memastikan ibu itu mendapatkan surga karena perbuatannya tadi itu. au ataqaha biha minan atau menghilangkan menghapuskan namanya dari api neraka ini luar biasa ya, begitu banyaknya peluang kita untuk mendapatkan surga dan selamat dari neraka hanya dengan mendahulukan anak perempuan kita muliakan mereka berikan pakaian yang terbaik, makanan yang terbaik. Mereka memang suka manja, gendong mereka, sayangi mereka, cium mereka, tanyakan kabarnya, penuhi kebutuhannya. Sampai pernah Hasan Hussein lewat di hadapan Nabi SAW, lalu Nabi perlu ciumin. Dalam riwayat lain dikatakan, sampai Hasan kau datang, itu seringkali dipegang tangannya sama Nabi SAW, lalu kakinya menginjak kaki Nabi. Terus saja kakinya naik ke lutut Nabi, ke paha Nabi, sampai Nabi SAW tidur di tanah, lalu Hasan ada di atas darah Nabi SAW. Abi mereka. Maka ada seseorang dari Badui sahabat melihat kaget dia mengatakan, apakah kalian ciuman anak, anak kalian? Hmm. Saya memiliki sepuluh orang anak belum sepuluh orang anak belum saya cium sama sekali. Maka kata Nabi SAW, saya membuat apa lagi kalau Allah sudah mengangkat kasih sayang dalam hatimu. Rangkul mereka, mereka aset kita. Gitu. Saya kadang-kadang heran kalau melihat ada orang tua sibuk hanya marah saja sama anaknya. Anak itu sampai luar biasa, kayak terpaksa tinggal sama orang tua. Anda tahu kenapa anak Anda tidak betah di rumah? Justru karena sikap Anda yang kasar. Kapan Anda baik sama mereka, Anda rangkul mereka, Anda penuhi kebutuhannya, maka pasti dia akan melekat. Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang membuat anaknya selalu saja merasa butuh dengan orang tuanya walaupun sampai sudah dewasa, sampai tua pun. Itu orang tua yang berhasil. Hadis selanjutnya nomor 275 dan kita akan lanjutkan insyaallah tinggal tiga buah hadis ya. berbunyi dari Abu Shuraih Khawaidit bin Amr al Khuza'i radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi saw bersabda Allahumma inni uharriju hakat zayfaini al yatim wal mar'ati ya Allah aku menetapkan kesempitan atau dosa pada hak dua orang yang lemah yaitu anak yatim dan wanita hadis hasan diriwetkan oleh An Nasa'i dengan sanat yang jayyid. Lalu dikatakan oleh Imam Nawawi wa makna ya, di sini uharriju adalah aku menimpakan dosa pada orang yang menyanyiakan hak keduanya. Dan aku memperingatkan hal tersebut dengan peringatan yang serius dan melarangnya dengan sangat keras. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian menggambarkan kepada kita tentang Nabi SAW mengancam dengan berat, hukuman yang berat, dosa yang berat, bagi siapa? Bagi orang yang membekalikan dua ciptaan Allah yang dianggap lemah ini, yaitu yatim. Yang sudah saya jelaskan yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya, baik laki-laki ataupun perempuan, sebelum mereka atau yang belum balik. itu disilakan dengan yatim, kalau sudah balik sudah tidak dianggap yatim lagi kan gitu. Maka ini usahakan kita punya anak yatim yang kita sponsori. Sering saya kasih ide itu ya. Sekarang banyak lembaga-lembaga yatim. Anda sumbangkan beras, sumbangkan pakaian, sumbangkan Al-Quran, sumbangkan bayarkan beasiswa, berikan beasiswa kepada mereka sekolahnya, urus mereka sebanyak mungkin yang anda bisa. itu satu hal yang luar biasa karena kita akan dapat keutamaan bersama dengan Nabi SAW di surga bahkan Nabi memberikan isyarat antara jari terunjuk dengan jari tengahnya Wasallam. peduli terhadap mereka kemudian yang kedua adalah wanita apakah itu ibu, apakah itu istri, apakah itu saudari apakah itu tante, apakah itu anak ya atau umumnya wanita-wanita yang kita anggap Tidak ada yang menaunginya. Ini sudah masuk syarahnya dalam asai As tadi yang kita bahas pada akhir pertemuan kita yang lalu dan sudah saya jelaskan di awal pertemuan kita orang yang sengaja mencari alal armalah terutama para janda yang sudah tidak mampu. Tentu di sini sudah saya jelaskan teman-teman bukan berarti janda yang masih muda masih cantik kaya oh ini kesian saya harus ya bantu dia akhirnya sering main ke rumahnya dan akhir terjadi fahishya perbuatan dosa bukan itu. Anda lebih tahu antara anda sama Tuhan anda. Orang yang tidak mampu. Orang yang ada anak yatimnya. Anda biayai. Anda naungi. ya Seperti itu. Bahkan bisa sampai anda menikahinya. ya Allah SWT berikan kesempatan untuk itu. Dari sini Nabi SAW mengancam. Dan semua yang diancam dengan hukuman yang berat seperti ini. Berarti menandakan dia bagian daripada dosa besar. Makanya kata Nabi SAW dalam hadith yang lain. kafalil lil mar'i isman ayudai'ah bi kulli man yakutuh. Sungguh berat sekali hukuman bagi orang yang sengaja membengkalikan siapa yang harus dia? Nawin. ya Seperti termasuk di sini adalah istri. Dua buah hadis yang terakhir teman-teman sekalian. Nomor 276 dan 277. Ya. Ini mirip lafadznya. Saya langsung baca dua-duanya insyaAllah. Yang 276 dulu dari Mus'abi bin Sa'ad bin Abi Waqqas r.a. Beliau berkata, Ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala mandunah. فَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّمُ حَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِتُعَفَائِكُمْ Sa'ad mengira bahwa dia memiliki kelebihan atas orang yang ada di bawahnya. Maka Nabi S.A.W. bersabda, tidaklah kalian diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan karena... ...orang-orang lemah di antara kalian. Dirawatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga hadis selanjutnya, nomor 277 dari Abu Darda Waymir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda. Ub, ubguni fid du'afa' fainnama tunsaruna wa turzakuna bidu'afa'ikum. Carilah aku diantara kaum du'afa' karena kalian diberikan pertolongan dan rezeki hanya karena kaum du'afa' kalian. Ya. Carilah aku diantara kaum du'afa' karena kalian diberikan pertolongan dan rezeki hanya karena kaum du'afa' kalian. Pelajaran yang kita bisa mencari dua hadis ini adalah. Yang pertama haramnya sombong atau merasa diri lebih daripada orang lain. Saat r.a. terkenal orang kaya. Ya. Dan beliau lah yang pernah sakit keras di Mekah. Kemudian beliau Anhu berkata ya Rasulullah saya mewasiatkan seluruh harta saya. Maksudnya supaya jadi wakaf, menjadi amal salih. Maka kata Nabi S.A.W. jangan banyak itu. Dia mengatakan kalau setengah, setengah juga banyak. Lalu dia mengatakan asturus. Sepertiga kata Nabi Shallallahu Sepertiga boleh tapi sepertiga itu masih banyak. Engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan mereka kaya lebih baik daripada mereka miskin mengemis pada orang-orang. Dengan -orang. saat terkenal sangat kaya. Di sini beliau Rasulullah Anhu disebutkan dalam berbuat ini sempat muncul di pikirannya punya kelebihan daripada orang-orang miskin karena dia punya kekayaan gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Ya makanya dikatakan. Ra'ah Saat mengira dia memiliki kelebihan atas orang-orang yang di bawahnya, entah seperti apa sikapnya kepada orang miskin, tapi yang jelas Abdullah terkenal orang soleh saat Tapi di sini disebutkan dalam riwayat yang menceritakan adalah anaknya sendiri, namanya Musab. Ayahku itu karena merasa lebih daripada orang-orang yang lebih sedikit secara ekonomi, ya atau fisik dari dia, maka. Ini pelajaran pertama larangan untuk berbuat seperti ini. Nah, potongan yang kedua adalah Nabi saw menyebutkan sebabnya kenapa enggak boleh kenapa enggak boleh menganggap remi orang miskin orang yang punya mungkin paras wajah atau postur tubuh lebih kurang dari kita kenapa? Karena mereka adalah ciptaan Allah juga ya, dan Allah Swt telah menentukan itu dan Allah menggantungkan rezeki kita justru pada mereka. Makanya dikatakan hal tun saruna waturzakuna illa bidu'afaikum. Ya. tidaklah kalian diberi pertolongan dalam peperangan dalam apa saja dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah dan terkadang justru karena ada mereka maka rezeki Allah melimpah datang dari langit allah tidurkan kan di tangan kita untuk kita berikan kepada mereka juga jadi keliru kalau ada orang ya dalam teori syari kita atau agama kita kalau dia kaya lalu dia sombong tidak mau lihat orang miskin tidak mau bertemu tidak mau membantu dan segala macam justru dia dapat rezeki dari orang-orang atau karena orang-orang susah itu kalau semua orang kaya nggak ada lagi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rezekinya. Ya. Dalam riwayat yang kedua tadi 277, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ubuni fit doafa, cari aku di tengah-tengah orang-orang dayif. Maksudnya, kau akan merasakan syarat yang aku bawakan, kau akan mendapatkan syafaatku, kau akan mendapatkan janji-janji yang Allah janjikan melalui sanku dengan cara mencari itu di para kaum doafa, cari pahala di mereka. Bayarkan rumah sakitnya kalau dia sakit, beri penuhi kebutuhan mereka, cari, kejar sebanyak mungkin yang kalian mampu. Karena kalian diberi pertolongan dan rezeki hanya karena kau fa kalian. Nah ini konsep dasar syariat kita. Kita harus melihat mereka adalah sumber-sumber atau kunci-kunci rezeki kita. Jadi bukan malah musuh, bukan malah orang yang tanda kutip menjijikkan. Tapi mereka adalah orang-orang yang justru menjadi penyebab rezeki kita datang. Nah, ini semua berhubungan dengan masalah bab 33, bab tentang wajibnya berbuat baik kepada orang-orang susah tadi. Nanti di bab 34 insya Allah kedepannya kita akan lebih dalam membahas khusus masalah wanita. Insya Allah bagaimana kita harus bermuamalah dengan mereka. Baik itu sebagai ibu, sebagai istri, sebagai saudari, sebagai anak ya, dan seterusnya. Itu akan ada bahasan khusus Imam Nabi rahimahullah, babkan khusus itu ya dari hadith, e, nomor 278. itu sampai 285 insya Allah. Jadi disinggung semuanya di situ. Kedudukan istri, kedudukan ibu, kedudukan tante, kedudukan saudari, kedudukan anak dan seterusnya. Setelah itu, insya Allah kita akan masuk di bab 35 masalah bab hak antara suami istri. Nah, ini insya Allah akan juga bab khusus membahas masalah itu.